0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות הרגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על חוקי אלכוהול הזויים. לפני 100 שנים נכנס לתוקף התיקון ה-18 לחוקת ארצות הברית. התיקון הזה אסר על ייצור, שיווק, יבוא וצריכה של אלכוהול. דיברנו עליו, אגב, בפרק הראשון של הפודקאסט, שם תיארתי את ההשפעות הלא צפויות והמזיקות שלו. אז אם מעניין אתכם, לכו להאזין. התיקון הזה יצר את תקופת היובש, והוא בוטל רק ב-1933. אבל, כמו שקורה הרבה פעמים עם רגולציה, רגולציה נשארת בתוקף הרבה אחרי שהתקוונו. ואומנם התיקון לחוקה שאסר על ייצור, צריכה, שיווק, יבוא של אלכוהול בוטל, אבל הרבה רגולציה שהתקיימה סביבו ונועדה לתמוך בו, נשארה בתוקף. ובארצות הברית נשארו עם סוג של סריטה מסוימת לגבי אלכוהול. אז ספר החוקים של ארה״ב נושא בתוכו עד היום כל מיני צלקות מאותה תקופה. אז לכבוד המאורה הזה, חשבתי שיהיה נחמד להסתכל על חוקים ורגולציות בנושא אלכוהול, שנשארו עד היום בתוקף בספר החוקים הרבה הרבה אחרי תקופת היובש. אז הנה כמה דוגמאות לחוקים הזויים שהסיאלטל טיימס מצא, ועם כמה הערות ומחשבות שלי. חוק מספר 1, בקרוליינה הצפונית, אסור עד היום להגיש אלכוהול במשחקי בינגו. כן, זה כמובן נשמע לכולם מאוד הגיוני, כי בינגו הוא משחק כל כך אגרסיבי ואלים, שמסוכן לתדלק אותו עם אלכוהול. טיפה אלכוהול ומשחק בינגו יוצא משליטה הרי. שימו לב שאין לרגולטור של קרוליינה הצפונית בעיה עם זה שאנשים ישתו ואז ישחקו פוטבול, או האבקות למשל. מסתבר שבינגו ואלכוהול זה השילוב הכי מסוכן. חוק מספר 2, מדינת טנסי מחייבת את הבעלים של ברים למנוע... מהלקוחות להרעיש. יכול להיות שזה נשמע לכם הגיוני על פניו, נכון? במחשבה ראשונה. כי אנחנו לא רוצים ששיכורים יתפרעו ויפריעו לציבור, ומי אחראי לזה? בעל הבר כמובן, זה השטח שלו, הוא נותן להם אלכוהול. אבל רגע, בואו נחשוב על זה שנייה. מה הבעלים של הבר אמור באמת לעשות? מה הוא מסוגל לעשות? אם היה לי וחבורה של לקוחות היו מתחילים להתפרע ולהרעיש, הייתי מתקשר למשטרה. אבל זה לא המצב בטנסי, החוק הזה קובע שאני אחראי למנוע את הרעש. שוטרים יגיעו ויעצרו אותי שלא מנעתי את הרעש. חוק מספר 3, בוושינגטון DC אסור להשתמש בסנטה קלאוס כדי לשווק או למכור אלכוהול. האם זה בגלל שסנטה קלאוס הוא סמל לאומי? כי החוק מאפשר להשתמש בנשיא או בדגל כדי למכור אלכוהול. אולי זה בגלל שילדים נותנים בו אמון? אבל החוק לא עוזר להשתמש בדמויות מצוירות, למשל של דיסני, כדי למכור אלכוהול. אז זה לא לגמרי ברור. ואם מונעים מסנדה קלאוס להיות חלק מהשיווק של אלכוהול, אולי זה בכלל בגלל שהוא מזוהה מסחרית עם קוקה קולה? יכול להיות שהם פשוט רוצים אותו לעצמם, והם לא רוצים שהוא ישווק משקאות שהם לא קוקה קולה? ממש לא ברור. חוק מספר 4, ברוב מדינות ארה״ב אתם צריכים רישיון מיוחד כדי למכור אלכוהול. אבל באיידהו... החוק מגביל את מספר בעלי הרישיונות. מספר בעלי הרישיון למכור אלכוהול לא יעלה על יחס של 1 ל-1,500 תושבים. אם אתם שואלים אותי, לי זה נשמע בעיקר כמו רגולציה שמצמצמת תחרות, כי אנחנו לא רוצים מירכאות כפולות יותר מדי עסקים בתחום. אז אנחנו קובעים מגבלת כמות, וככה אנחנו דואגים שלא יהיו לנו יותר מדי מתחרים, וכל אחד יכול להתפרנס ולהעלות מחירים. חוק מספר 5 באוקלהומה יש רגולציה שבעיניי היא פשוט פשע. אם בירה מכילה יותר מ-4% אלכוהול, מותר למכור אותה רק בטמפרטורת החדר. בעיניי זה פשוט נורא, כי הבירות הכי טעימות הרי מכילות אחוז אלכוהול גבוה, והחוק ממש מחייב את הברים והפאבים להגיש אלכוהול חם. וכמו שצ'רצ'יל אמר בזמנו, יש מעט דברים יותר גרועים מבירה חמה. ונעבור לכמה ייסורים שבוטלו ממש לאחרונה. אז זה חוק מספר 6, עד 2017 היה אסור לרקוד בניו יורק. אלא אם העסק שלכם קיבל רישיון מיוחד שתיאר את זה, רישיון קברית. דיברנו על זה בעבר, בפרק 23, על החוק שהיה בתוקף כמעט 100 שנים, והוא שימש לה מטרות נוראיות. הוא שימש כדי לחסל עסקים, להפלות אפרו-אמריקאים, ואפילו הצליח לסכן את הציבור. ובואו נתחיל בהתחלה. מה כל כך מסוכן באנשים רוקדים? למה צריך רישיון מיוחד בשביל שאנשים ירקדו בעסק שלי? קשה לומר, והעובדה שהחוק הזה היה רק במדינת ניו יורק אולי מלמדת יותר מהכל על זה שהחוק הזה היה פשוט חוק רע. קשה לחשוב על חוקים כל כך מזיקים שלא יביאו שום תועלת ופגעו כל כך הרבה בציבור בכל כך הרבה דרכים. ואם זה מעניין אתכם, תקפצו לפרק 23, לא תאמינו כמה גלגולים וכמה נזקים החוק הזה עשה בכמעט 100 שנים. חוק מספר 7, במשך שנים רבות קנזס אסרה להגיש יין בספלי תה. אז בניגוד לרגולציה של אוקלהומה, שמחייבת להגיש את הביר הרג... החמה, פה בקנזס מדברים על צורת ההגשה. ואפשר להגיד גם שיש היגיון מסוים, כי יין שותים בכוסות צרוכית, בכוסות יין. אבל מצד שני, אם מישהו נהנה לשתות את היין שלו מספל תה, למה שאכפת לי מזה? ויותר חשוב, למה שלממשלה יהיה אכפת מזה? ותבינו, זה לא עניין של המלצה. זה מספיק אכפת לנו כדי שיהיה איסור, כדי שיהיה מערך פיקוח, כדי שיהיה אכיפה ויהיה עונשים על הדבר הזה. ממש לא ברור. חוק מספר 8. בעבר, נברסקה חייבה בעלי ברים למכור מרק אם הם רצו למכור בירה. תראו, מרק זה נהדר וזה פתרון מצוין אם אתם יכולים. אבל אני לא בטוח שזה הנשנוש הכי מתאים לצד בירה. כנראה שזה מה שמקבלים כשנותנים לרגולטור להחליט מה לאכול ליד המשקה שלכם. וכנראה שהרגולטורים, לפחות בנברסקה, לא כל כך טובים בבניית תפריטים. אז אלה שמונה חוקים, וצריך להגיד עליהם, הרגולציות האלה, החוקים האלה, הם די מגוחכות ומטופשות. בעיניי זה מצחיק, אבל זה גם קצת מרגיז. כי לא נותנים לבן אדם ליהנות מהמשקה שלו בשקט. וזה גם עצוב, כי בשביל חברה מתפקדת ובטוחה, והוגנת, צריך ממשלה וצריך חוקים, אני לא כופר בזה, אבל חוקים כאלה עושים צחוק משלטון החוק והם פוגעים במעמד של חוקים אחרים שאותם באמת באמת צריך. כשאנחנו מסתכלים על זה מרחוק, ממרחק הזמן ומישראל, ממרחק המרחק, נראה שקל מדי לקבוע רגולציה גרועה וקשה מדי לבטל אותה. אחרת החוקים האלה לא היו מתקבלים מלכתחילה או שהם לא היו שורדים כל כך הרבה זמן. אז אולי מה שאנחנו צריכים זה מנגנון שיקל עלינו לבדוק את הרגולציה ולבטל חוקים מזיקים ומיותרים. כי בסוף, בסוף היום, בן אדם רוצה לשבת ולשתות בירה, ומסתבר שבחלק ממדינות ארצות הברית לא מאפשרים לו את זה, ומכריחים או אותו לשתות אותה חמה. זהו עד כאן. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור, אתם מוזמנים לקרוא באתר, Regulator.online, יש מקורות לכל החוקים האלה ולפרקים נוספים ולמקורות נוספים, עליהם דיברנו בעבר בפודקאסט. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד, אני גיא מור, והתכנים משקפים את בלבד.